0: 金武士，我们今天要继续讲第十二章节启航。接下来几贴呢，为了避免桥力，万次郎很快的在船上找到几个绝佳的藏身处。每到换班的时候呢，这万次郎啊，他就溜进了厨房、甲板舱、甲板的这个舱梯，或是躲进这个熬金鱼油的这个大铸铁锅，或是藏在这个捕鲸。五金的那种小船的下面，一直到觉得安全了才出来。不过乔丽一直都没有出现，无论是白天或是晚上，这比知道乔丽人在哪里还叫人胆战胆战心心惊哦。胆战心惊的意思就是叫人还更更让人家觉得害怕。万次郎紧张的胃是揪成了一团。这么多天呢，始终没看到这个乔利哦。万次郎开始开始放松了，享受这个乘风破浪的好时光。他调整了这个船帆的角度，绕绳索、刷洗甲板，还有伺候这个船长和大副用餐。有一次，万次郎送餐给这个大副的时候，听见船员们正在闲聊。有一位船员说：“乔利到底跑到哪里去了、啊？”他为什么没上船啊？这万次郎静静的放下托盘，比吉斯呢，神秘兮兮的说：“我们起航的前一天晚上，这个乔里亚、啊、上岸去找他的这个狐群狗党。他们碰面的时候，这乔里已经半醉了。没多久，三个人就醉茫茫的了。他们在说什么啊？”万次郎暗自纳闷着。那个乔里亚、啊、以前就手脚不干净，专门是偷酒喝。以以赛亚呢？以色雅呢？比赛哦，以色赛，以赛亚，<笑>以赛亚是点点头说：“他喝酒啊，还会赖账呢。赖账就是不付钱哦。”这万次郎啊，他是叹了口气啊，他永远没办法理解英文啊。这比斯比斯吉呢是继续说：“虽然我不能够完全确定是怎么一回事，可是乔利的麻烦真是大了。”那么在说什么啊？万次郎纳闷着。哎呀，英文真难呐、啊！这个月说哑呢，就继续说发生了什么事啊？这比斯吉就说：“你们应该也瞧出端倪了吧？就瞧出端倪，就是发现了什么样的问题了？他不是告老还乡，告老还乡就是翘辫子告老还乡就是因为太老了，然后就回去故乡，或者是翘辫子就死了。”这船员们大叫说：“不会吧！”这叫声中还夹带着“你不是说真的吧？”那种感觉。这大伙人呢，整个七嘴八舌的在讨论。万次郎还没有听懂乔利到底发生了什么事，不过铁定不是什么好事。这个呢，突然间呢，大家目光呢，就突然看到万次郎。他说：“哎，约翰万不会想念他的万，我没说错吧？他以前老是在惹你。”但是万次郎并不开心啊，他因为懊懊悔而罪恶感是全身，因为这两个原因呢、啊，所以呢，他整个全身是发抖着、发冷着。他知道，不管乔里出了什么事，他都有责任的。当天稍晚的时候，这个万次郎他在破位上躺了好久，他听到口袋里船长的这个怀表发出的滴答滴答的声音，怀表规律的声响的声响的声音响着，像是在说话。告诉万次郎，隔天一定、一定、一定要去见船长，归还这个怀表，坦诚这一切。但是隔天早上，万次郎一起床就被派去这个瞭望台啊，去寻找金鱼的踪影了。万次郎呢，他爬上了索具，站在这个高高的竹尾杆上，脚下是踩着这两块撑上这个上上上围围顶很很远的这种木条。就是一种木条哦，它就是一个看起来就是，呃，一种保护它一种安全设备哦。只是这个安全设备只有在这个腰部的地方呢，呃，圈了一一个铁环。这万智郎呢是望望着这闪闪发亮的这个海面好一阵子啊，他就想到说，这口袋里那沉甸甸的银色小圆盘，他想自己一个人在这么高的地方，应该可以好好的去看一下这圆盘吧。想出他的用途到底是什么呢？以后应该没有这机会了，所以呢，他就一手抱着桅杆稳住身子，一手呢从口袋里掏出了怀表。他把怀表呢翻来翻去，接着掀开上头的盖子。这是护身符吗？还是像罗盘一样会提供某种资讯？解开问题的方法大概只有一个，就是向船长自首，乖乖的接受应得的处分。但是，然后呢？就求,求这个船长跟他解释一下，这个奇怪的小东西，它到底是怎么用的？正当这个万次郎他把盖子盖回去的时候，这船身的颠了一下，怀表竟然不小心就从手手中的飞了出去。万次郎是眼睁睁的看着这个怀表掉落、翻转，在灿烂的阳光下闪闪发光。等他再……等他呢再也看不到这个怀表的时候，他只能想象怀表一路翻动着、旋转着，化为海面上的一个小亮点，最后消失在海底了。现在张杰宝藏。接下来好几天，万次郎的心思都在这件事上。晚上在照少站哨时。他没办法去凝望着夜空，因为每一颗星星都化为眼睛，瞪着他看；每一波这个拍打船身的这个海浪啊，都在拥挤催促他；而船呢发出的声响，每一声都在斥责他。万次郎知道自己必须要去找船长，去坦诚这一切，可是他做不到。船长一旦知道他期满了这么久，又笨手笨脚，弄丢了这个银色怀表，这铁定不想和他扯上关系啊！一天早上，万次郎睁开眼睛，发现大副戴维斯先生正低着头瞪着他看，这万次郎立刻跳了起来。戴维斯先生的脾气人人皆知啊，这船员呢私下都说他有点讨人厌。戴维斯说：“你真是个幸运星呐。”万次郎说：“我是什么？”这戴维斯又继续说：“打从你上船啊，我们就连连捕到金鱼。”这万次郎才刚开口，话又被戴维斯给打断。他说：“说，我想不是。”这个戴维斯呢，就马上打断他说：“你知道宝藏是什么意思吗？”万次郎点点头。船上伙伴跟他讲过海盗宝藏的故事，他就回答。这万次郎就回答说：“这个宝藏啊，就是金币的意思意思啦。”这个、戴维斯就说。嗯，金币也算是宝藏，不过我说的不是金币。那万次郎就问：“那是什么呢？”那戴维斯就说：“你跟我来就知道了。”万次郎呢走到甲板上，发现了一艘捕鲸小艇已降到海面。比斯吉呢正在小艇上系拖绳。这万次郎呢和戴维斯上的小艇，他各自拿起了一支桨。海面呢整个是风平浪静，四周呢静悄悄的，只听到。听得到这个划桨声，一阵白雾从海面上升起，空气里弥漫着一股异味。这个戴维斯和比斯吉两个人非常安静，不像平常说说笑笑，也没有捕鲸时的那种紧张气氛。万次郎他们纳闷着，他们到底要去哪里呢？大概是到要划到某座某座小岛上去偷挖海盗埋下的金银，或是藏在山洞里的珠宝。不管他们的目的在哪里，反正都很臭。这个臭味浓烈的难以忍受。这万次郎呢，他一手遮鼻，一手滑桨。这万次郎就问：“为什么会这么臭啊？”这戴维斯就说：“你说臭吗？哪里臭了？那可是宝藏的美味气味呀、啊！好吧，那的确是一股气味。”万次郎觉得手中的桨不光是用来滑水，也用来扇开臭气。这戴维斯两手一拍就说：“在那里真是太美了，比斯吉，你说对吧？”比斯吉回答说：“对。”而且呢，但是呢，它是异常的安静啊。这雾里呢，出现了一条瘦到只剩皮包裹的金鱼。万次郎想象不出比它更悲惨的、更可更可怜的金鱼。而这具腐烂中的金尸啊，正是他们闻到的臭味源头。这万次郎想不出正确的字眼来形容，可是他。他死透了，这样我们就不用杀他了，多方便呐、啊！比斯吉上拖绳吧，这个是戴维斯说的。这比斯吉呢，拿出了拖绳，勾住了金鱼，然后比斯吉就说：“真是美呆了。”这两个人疯了，万次郎心里想。想到自己独自和两个疯子在小艇上，万次郎担心了起来。他们划桨，把金鱼呢拖回了约翰豪南号。一群水手呢聚在这个悬墙旁，又是发出嘘声，又是大笑。其中一名水手他就大喊着：“快看呐、啊，戴维斯先生带手下出海，独立捕到了一个巨鲸呢！”戴维斯先生，你你们想必是经过一场一场苦战吧？这戴维斯喊了回去就说：“随你们说啦。”不过等会儿你们这群白痴就笑不出来了。这戴维斯呢就把铁铲啊整个刺入了这个残破的这个金鱼尸体中。比斯奇呢像个外科医生助理似的站在他身旁。戴维斯先生不停地挖着，好像金鱼尸体里藏着一箱海盗金币一样。戴维斯先生他的脸脸啊脸孔是扭曲成呃泛红的鬼脸，一面发出哼声。一面将这个铲子越挖越深，万次郎心里想：这个人完全疯了。而围在这个悬墙旁的这个水手们呢，都安静了下来。其中几个大声替戴维斯打气，有的还帮忙出主意。惠特菲尔德船长现身水手群中，眼神向下斜睨的这场景，嘴里浮现淡淡的笑意。万次郎捏着鼻子，想不通是怎么一回事。虽然好像不太可能。但臭味似乎越来越浓，沿着这个悬墙扶手站立的众人全都安安静静，神情紧张。接着，有如一阵清凉微风吹来，臭气里飘出一股截然不同、显然好闻许多的气味。万次郎心想，至少这种这个气味比较不臭了。同时呢，这个戴维斯先生举起一团灰灰黄黄的圆球，全体船员啊，整个高声欢呼。万次郎心想。他们全都疯啦。戴维斯大喊说：“小智，这就是宝藏啊！”那这个万雀郎就想：“那看起来不像宝藏啊，就像呃像个黄豆糊。”戴维斯就说：“或许像黄豆糊，但重要的是功用啊，这是龙岩香诶，药商会用来制作成顶级香水的。这龙、个、岩香是什么呢？就是取自于这个抹香鲸肠子。”它的肠子里的一种蜡状物是蜡烛的那种蜡状物，颜色有可能是棕色或是灰色。它是作为香水的定香剂的使用哦、啊，就是可以做香水的。这比斯吉呢是挑弄着这个出眉呢，说着说一盎司要价一金币的金币耶，你觉得呢？然后一面对着万次郎说这些，万次郎不懂那是什么意思，所以也只能挑挑眉眉毛回忆。比斯吉就说：“看来你没听懂我的意思。那东西你只要有一小把，就能买下一整柜的上好的西装和丝质的大礼帽。”这一名船船员又说：“买下一栋有玻璃窗的好房子。”另外一名船员说：“买下一艘捕金的小艇。”比斯吉大喊着说：“还能在国会买到喜翅呢！”这船员们、船员们整个啊，听得都大声鼓噪起来。万事郎呢是摇摇头，看起来戴维斯没发疯。天下还真是无奇不有，一辈子也看不完呢。好啦，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。